0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 7. Oktober 2022. Markus Somm und Dominik Feusi. Ja, es tut uns leid, aber Bundesrat ist halt immer noch ein Thema. Es äh, kommen immer wieder neue Kandidaten führen und dann gewisse Leute sich jetzt auch wirklich klar kommitten.
1: Was ist der neueste Stand, Dominik? Ja, heute hat der 59-jährige Berner SVP-Ständerat Werner Salzmann äh, verkündet, dass er Bundesrat werden will. Er ist damit der erste, offizielle Kandidat, der Erste, der sich wirklich auswagt. Er hat sein Anforderungsprofil für Bundesrat studiert und sagt dann zum Schluss gekommen, dass er es erfülle. Ich will gerne wissen, wo man das kann abladen. Das nehme ich auch noch wunder, das vielleicht. Nein, ich, das gibt's ja nicht. Das Anforderungsprofil so im Form von einer Stelle, ich Aber ähm, man weiß ja ungefähr, äh, was man muss können und eben offenbar sagt er, er könne das. Er stehe mit dem Albert Rösti, dem Konkurrent Berner SVP Nationalrat, in Kontakt und er sagt, auch der Albert Rösti bringe gute Voraussetzungen mit. Genau, das ist die fair, faire Berner Art, tut man sich gegenseitig ein bisschen belagern und
0: belauern, beschnuppeln und äh, vor allem natürlich loben. Das mit dem Jobprofil finde ich wirklich auch herzlich. Ich meine, es ist immerhin Ständerat, das ist schon ziemlich lange in Bern tätig. Er weiss, glaube ich, weiß, glaub, etwa, was Jobprofil ist vom Bundesrat. Er muss das, glaube ich, nicht abladen und neu lesen. Also es ist wirklich herzlich. <lacht> wenn ich da probiert etwas, äh, wo halt alle Leuten nach wie vor in unserem Land peinlich ist, nämlich äh, persönliche Ehrgeiz, persönliche Karriereziel bekannt zu geben, das macht man nicht so gern. Das ist in Amerika etwas anders, da sagt man es so etwas deutlicher. Aber in der Schweiz gehört es dazu, dass man einen Eiertanz macht. Und den Eiertanz, muss man schon sagen, Dominik läuft ja immer noch weiter. Also, ich meine, wir wissen immer noch, Einmal mal betröst ihn nicht, was er eigentlich will. Wir wissen es, auch zum Beispiel Esther Friedli haben wir nicht gehört. Äh, Monika Rügen wissen wir nicht. Die Zürcher tun sich auch immer noch bedeckt halten. Was hörst du so ein bisschen aus dem Busch?
1: Ja, aber also jetzt müssen wir ein bisschen darüber reden, über die einzelnen Leute. Also zum Beispiel über Esther Friedli. Wir sind ja du auch gestern ähm, bei 15 Jahren Teleblocher gewesen im Haus der Freiheit von Toni Brunner und der Esther Friedli, grosser Anlass, 15 Jahre Und dann natürlich haben sich alle gefragt, die Dame, die da mit Hörnli serviert ist, die in zwei Monaten Bundesrätin. Sie hat nichts gesagt. Interessant war, was er gesagt hat. Er hat offenbar überhaupt keine Lust, dass sie es wird. Aber sie hat nichts gesagt. Und meine These ist einfach die, wer jetzt nichts absagt. Der wot eigentlich, weil es gibt keinen Grund, jetzt dich bedeckt zu halten, wenn du nicht irgendwann wotsch. Und die Frage ist ein bisschen, wie ihre ähm, Ausgangslage ähm, steht und warum sie es nicht sagt, oder? Gibt ja zwei Möglichkeiten. Sie sagt es nicht, weil sie wot warten, wer noch zu oder abseit, oder? oder will sie irgend, ähm, noch etwas muss einfädeln muss, das erfüllt muss sein, bevor sie aus dem Busch kommt. Ja gut, also man kann auch sagen, einfach, sie braucht wirklich noch Zeit,
0: zum nachdenken. Weißt? Also nein, das hat noch eine Woche, Markus. Ja, nein, also das ist ein, so ein schwerwiegender Entscheid. Also was vielleicht wirklich interessant ist, wir müssen es wirklich auch so zitieren, wie er es gesagt hat, Toni Brunner hat es natürlich sehr auf eine lustige Art gesagt. Er hat gesagt also zuerst hat er mal gesagt, warum er nicht Bundesrat wird werden, weil der Matthias Ackert, der ihn interviewt hat, hat natürlich auch der erst und hat Toni Brunner zum 8000. Mal gesagt, er will nicht mehr. Er, will, er sei glücklich, er sei glücklich da im Toggenburg mit seinen Kühen und äh, auch mit seinem Gasthof, mit dem Haus der Freiheit, wie das heisst. Und nachher hat man natürlich gefragt wegen der ersten Friedli Und dann hat er gesagt, ja, also es gehört nicht zu meinen Wünschen, dass ich mit, dem, mit der Gattin vom indonesischen muss kurz in Nacht essen muss das er ab und zu, weil es gibt ja sogenanntes Gattinnen- und Gattenprogramm jedes Mal, wenn irgendwie so ein Anlass stattfindet, wo eben zum Beispiel ein ausländischer Besucher kommt, dann gibt es ja ein Damen- oder Herrenprogramm, je nachdem und das ist dann für Partner von der Bundesrat und von der Bundesrätinne denkt und das ist meistens anscheinend ein langweilig, vor allem Der Toni Brunner fühlt sich da nicht unbedingt berufen, das zu machen, das hat er sehr deutlich gesagt und nachher hat er gesagt, ja und Esther weiß, was ich will. Aber ihr müsst sie selber fragen, was sie sich überlegt. Und das heißt schon deutlich, er will nicht, dass sie will. Aber sie, da gebe ich dir recht,
1: sie ist also ernsthaft am Überlegen, da würde ich ja sagen. Mindestens ist sie das. Oder ich meine, und dann muss man jetzt das Manöver von Werner Salzmann muss man im Hinterkopf haben. Oder ich meine, es gibt eine Möglichkeit, dass der Werner Salzmann, ähm wo ich die Chance dass er gewählt wird ähm, äh, diffus könnte sein, will er sicher ähm, würde ich sagen, ein bisschen als schwächer, durchsetzungsschwächer angeschaut wird. Er ist Chefbeamter beim Kanton, in der Steuerverwaltung. Ähm, er, er hat zwar sehr einen martialischen Auftritt, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass ein Albert Rösti oder ein Esther Friedli ähm, natürlich gegen, insbesondere gegenüber der Verwaltung äh, Forscher vorgönt. Das heisst, er hat irgendwo durch eine Wahlchance, will ja die Konkurrenz, das hat gestern auch der Christoph Blocher gesagt, die wählen nicht einen starken SVPler. Das heisst... Ja, es kommt noch etwas zu unserem also
0: Eindruck. Du musst korrigieren, wenn es falsch ist. Mein Eindruck ist auch, dass der Albert Rösti und Esther Friedli den Kern der politischen Führung dieser Partei Also, die sind wirklich im Zentrum. wenn der Rösti nicht mehr Präsident ist, gehört er zu der Schwergewicht innerhalb dieser Fraktion. Der Salzmann ist ein bisschen ein Aussenseiter, obwohl er in Bern natürlich als Präsident auch wichtig ist, aber er gehört nicht zum engsten Führungskreis der SVP. Wie würdest du das beurteilen?
1: Ja, das würde ich auch so sehen, aber als Sicherheitspolitiker, er, er steht dem Christoph Blocher schon näher. Das habe ich gestern gehört von ein paar Stimmen Ähm Und, und die Frage ist einfach, ähm, es gibt auch Leute, die sagen, der Rösti ist nicht mehr so näher am Christoph Blocher. Also, es, und, und dann gibt es die These, wo sozusagen sagt, ähm, die Aufgabe von Werner Salzmann ist, den Rösti faktisch zu neutralisieren und den Weg frei zu machen für äh, Testo Friedli. Was haltest du von dem?
0: «Ja, das kann schon sein, aber ich weiß gar nicht, warum das jetzt des der Friedli um, ums Verrecken muss sein, aus Sicht von der Partei. Hast denn du das Gefühl, eben sie gilt als die absolut zuverlässigste Vertreterin von der Herliberger Linien? oder was glaubst du?» <lacht>
1: Ähm, ich glaube, dass das ein Stück weit der Fall ist. Und zwar ganz einfach wegen Toni Brunner und wegen ihrer Nähe zu, zu Christoph Blocher und, und zur Familie Blocher. Da gibt es auch nichts, wo das irgendwie die könnte. Trüben, und das ist beim Rösti natürlich ein bisschen anders, oder? meine, dort, du hast es selber auch gesagt, der, der Albert Rösti ist nicht mehr SVP-Schweiz-Präsident wegen der Magdalena martullo Blocher. Das heisst, bei einer Friedli ist das wie ein Art äh, noch ein Un, sag ich mal, die, die unbefleckte Kandidatur oder so, könnte man fast sagen. Wobei ich muss sagen, ich glaube der Salzmann, äh, man kann ja fast nicht
0: Kandidaten einfach im Prinzip so verheizen, nur aus taktischen Gründen. Oder? Also Salzmann bringen, um den Rösti zu verhindern, damit nachher Friedlieb Bundesrätin wird. Ich glaube jetzt nicht, dass der Salzmann da Lust dazu hätte. Also es ist ein bisschen wieder, finde ich, ein bisschen um alle Ecken herumgedenkt. Ich, ich meine, es ist klar. Ich meine, er ist lange im Bundesrat, äh, im Parlament und so weiter. Er ist ein fähiger Mann. Er ist wirklich ein erfahrener Sicherheitspolitiker. Es geht jetzt ums VBS, sind wir uns klar. Ich meine, es ist, also meiner Meinung nach, sehr, sehr sicher, dass das VBS äh, neu frei besetzt wird, weil Viola wird weg vom VBS, so schnell wie möglich. Die hat sich nie richtig wohl wohlgefühlt, das ist mein Eindruck. Also da wäre der Salzmann natürlich genau der richtige Mann.
1: Ja, das ist so. Und Aber ich glaube, vom Salzmann ausdenkt könnte es eben sein, ähm, wie soll ich sagen, die, die, die Strategie oder dass man mit, mit ihm sozusagen will der verhindern will, die könnte man auch nicht aufgehen, weil natürlich die politische Konkurrenz äh, das vielleicht schnallt und dann lieber Salzmann auf den Zettel schreibt als Friedli, will sie wissen, dass der ist der Friedli ähm, sehr nach ähm, Christoph Locher steht. Wir haben das auch schon formuliert, nämlich dass dann, wenn es denn um die Wahl geht in der Bundesversammlung der die, 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 die kleine Flecke, das kleine Problem, das vielleicht zwischen Herliberg und ähm, Albert Rösti gibt, durchaus ein Vorteil für den Albert Rösti könnte sein. Absolut. Und vor allem das zweite, was ich glaube, ist auch wichtig, wir haben es ja besprochen, es war eigentlich das Gesellenstück,
0: gewesen, dass er mit dem Roger Nordmann zusammen da einen Kompromiss in der Energiepolitik Das ist wichtig. Also ich bin überzeugt, dass jetzt gerade zum Beispiel eine SP sich dessen erinnert und wahrscheinlich das Gefühl hat, ja, mit dem Rösti kommen wir jetzt gang, das geht. Stimmt schon, natürlich suchen sie den Schwächsten, aber ich meine, Salzmann, Röste, Friedli, ich muss sagen, das ist also noch schwer zu beurteilen. Wer ist jetzt aus Sicht der Linken? Und um die geht es ja eigentlich. Die sind die, die am meisten machiavellistisch denken. Zu Recht, das ist völlig okay. Ja, ich finde das noch schwierig zu entscheiden, wer da jetzt der Stärkste und der Schwächste ist.
1: Das ist schwierig. Und wir sind ja bei Bundesrat, äh, bei Bundesrat schon oft auch eines Besseren belehrt worden. Es ist einfach klar, so ein bisschen das Populäre, Landesväterlichen und so, ähm, die Möglichkeit, auch eine Integrationsfigur zu sein in der ganzen Deutschschweiz, das, glaube ich, das Potenzial ist beim Albert Rösti sicher das größte und beim Werner äh, beim Salzmann das Kleinste, aber eben auch, auch der Werner Salzmann im Übrigen, er kann sehr ein, 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 mit, mit Leuten reden und auf Leute zugehen ja. und so, er ist einfach ein bisschen hölzerner als ein, als ein Albert Rösti. Aber es ist ein Berner und Berner können
0: grundsätzlich immer ja, freundlicher mit der. Sind
1: drei Berner,
0: oh. Ja, ja, das ist also verrockt, oder? Und, ja, also, der Friedl ist nämlich auch Bernerin, muss man immer betonen. Man hat immer wieder das Gefühl, die sagt, Doggenburgerin, nur weil sie jetzt schon lange dort wohnt, das ist eine Bernerin. Das kommt dazu. Nein, was ich noch wollte sagen ist, was gestern auch bemerkenswert war. Ja, ich meine, es ist, muss man jetzt auch mal sagen, oder? Dominik war natürlich ein fantastischer Anlass. Gewesen. Matthias Acker hat ein gutes Gespräch geführt mit dem Christoph Blocher, ein interessantes Gespräch. Es hat eine wunderbare gegeben, die auftreten ist, wo, also wirklich von Wattwil, wo wahnsinnig schön gesungen hat. Das mm. ist Hensehaut oder Hürnerhut auf Deutsch, Schweizerdeutsch gesagt. Also es war wirklich ein ganz schöner Anlass. Gewesen. Und der Christoph Blocher hat ja dann auch noch mal etwas gesagt, wo interessant ist. Also mehrere Sachen. Interessant war auch, gewesen, dass er eigentlich Zürcher, wenn wir ehrlich sind, hat der Zürcher gerade in die Luft gesprengt. Also er hat ganz deutlich ja. gesagt, es bringt Zürich eigentlich nichts, wenn man im Bundesrat ist. Abgesehen davon sind wir jetzt schon genug lang gsi, Leuenberger, Blocher, Murer, das lange jetzt wieder. Und hat dann den Fritz Honecker, einen legendären, freisinnigen Bundesrat aus Zürich, zitiert, der eben immer gesagt hat, Schau, für uns Zürcher ist es eigentlich ein Seich, wenn wir im Bundesrat sind. Wir sind sowieso schon wahnsinnig stark und nachher nehmen wir uns immer künstlich zurücknehmen. Das haben wir schon gestern ein bisschen angetönt. Wir tun uns immer... Künstler zurücknehmen, es bringt uns eigentlich gar nicht. Wir müssen gar nicht vertreten sein im Bundesrat. Das ist gut für die Peripherie, aber für Bern, äh, für Zürich selber nicht. Und jetzt muss man sich das ein bisschen auf die Zunge zergehen lassen, was der Christoph Blocher, ehemaliger Parteipräsident von der kantonalen Zürcher SVP, doch gesagt Er hat praktisch allen Zürcher Kandidaten, die jetzt noch ein bisschen am Überlegen sind, und auf die kommen wir jetzt noch schnell
1: zurück, hat er eigentlich gesagt, komm, hör auf, wir müssen gar nicht erst antreten, wir brauchen euch gar nicht. Ja, das ist noch verrückt, oder? ich meine, in Zürich ist ja eigentlich das Kandidatenfeld sehr klein geworden ähm, im, im Rennen, oder eben, man weiß es noch nicht, ist eigentlich nur noch der Thomas Matter, wo ähm, Christoph Blocher sehr eng steht. Und äh, nach gestern muss man sagen, ja, also der Thomas Matter, wo ich auch glaube, sind die Wahlchancen in der v Bundesversammlung relativ klein, ähm, ja, am besten verzichtest du, glaube
0: ich. Genau, und dann gibt es ja zum Beispiel noch den Freddy Heer, oder dem auch ja, Pena, wo man sich ja, aber, weißt, aber äh, auch dort, das ist also erstens die Wahlschwanz, mit der Wahlchancen müssen wir gar nicht reden. Und es ist eigentlich für Zürcher noch eine eklige Situation. Sie müssen sich fragen: Sollen wir einfach aus symbolischen Gründen überhaupt noch über melden auf Bern? Ist es nicht ein bisschen peinlich, wenn die grösste Partei von der SVP, die Kantonalpartei von der SVP oder eine von der größten wird sicher zu sind wahrscheinlich immer noch grösser, was Mitglied mm. aber ja. schon gleich eine von der größten können wir es uns überhaupt leisten dass wir nicht einfach einen Kandidat müssen, melden oder ist es besser wir machen gar nichts? weiß ich nicht werden wir bald erfahren ja die Bundesratsauswahl ist immer ein gleich. das wir, wir, wir reden jetzt da viel, wir haben ja beide noch das Gefühl, Rösti ist eigentlich ein Done Deal. Aber ich muss jetzt sagen, Salzmann hat ein bisschen Unruhe in das Gesehen, Ist das auch so?
1: Ja, das ist sicher so. Und das muss man weiter beobachten und auch schauen, wie das, wie das aufgenommen wird. Es kann gut sein, dass Berner Kantonalpartei auch als Machtdemonstration beide nehmen mal melden an der Findungskommission, wo der Toni Brunner dann Einsitz hat, oder? Spätestens dann äh, muss auch ein Esther Friedli Karten auf den Tisch legen, wenn sie wirklich wot. Ähm, ähm, äh, genau, er muss dann auch zurücktreten. Er äh, muss dann selbstverständlich. Wie <lacht> <aus dem lacht> ist das denn nachher? Nein, es ist ja schon unglaublich wie eng das alles ist, Ja ja. Und, und interessant ist eigentlich weitere grosse Namen. Aber Monika Rüger kann noch kommen, ähm, kann noch gemeldet werden. Du hast den Namen noch erwähnt. Ähm, äh, von der Zucker hat man im Moment nichts gehört. Ich, äh, muss auch sagen, die sind gestern auch nicht so rum gewesen. aber auch dort muss ich sagen, ich meine, ein Thomas Aschi muss sich das gut überlegen, ob er jetzt da wo antreten normal noch nochmal äh, vom Heinz-Tanler gehört man überhaupt nicht.
0: Aber was würdest du sagen, jetzt nehmen wir mal eine andere, <lacht> schnell eine andere taktische Variante überlegen. Wenn es jetzt darum geht, die der Rösti eben zu verhindern, und am Schluss hat man noch ein Ticket, Salzmann Aschi, wer hat da bessere Chancen? Ist auch wieder der Salzmann, oder? Also Aschi hat auch nicht gute Chancen, wenn er gegen den Salzmann muss antreten muss.
1: Also das ist ein Dilemma von Thomas Säschi. Ich habe auch bei dieser Konstellation das Gefühl, der macht das Halsmannsrennen. Und zwar, weil am Schluss stimmt man halt wesentlich stimmt mit dem Buch ab. Und der Buch sagt zwei Sachen. Ich will kein starken, ich will kein Pflichtbewusst. Ich will, ich will lieber einen, so ein eben einen schwächeren Kandidaten der SVP. Und, ähm, es ist, an sich muss, muss das Thomas Asch als Lob nehmen, dass man ihn auf keinen Fall wollte, weil er eben sehr pflichtbewusst ist, will er sich reinknündet, weil, ähm, die politische Konkurrenz muss davon ausgehen, dass er ein sehr ein starker, insbesondere ein stark kontrollierender Bundesrat sie wird. Ein und, genau. und, ein fließiger, einer, der lang das Zeug wälzt, wo Dossier fest ist. Und, und, ja, also, es ist wirklich das Dilemma, es bleibt ihm nur eigentlich das als Persön Schönes Kompliment aufzufassen, aber es tut mir leid, dass das wird in unserem System wird nicht der Beste gewählt. Das ist halt so. Absolut gut.
0: Jetzt war heute noch eine grosse Medienkonferenz gewesen von allen Wirtschaftsverbänden, allen Spitzenverbänden von der Wirtschaft, Economy Suisse, Gewerbeverband, Arbeitgeberverband und Bauernverband. Du bist sie. Was ist die wichtigste
1: Botschaft? Ja, man macht eine Art Dachkampagne im Hinblick auf die Wahlen vom nächsten Jahr. Perspektiven statt Wunschdenken ist so ein bisschen der Titel, auch unter Perspektive Schweiz. Man will, dass im Wahlkampf wirtschaftspolitische Themen eine Rolle spielt. Die haben das letzte Mal gemäss einer Nachwahlbefragung nur bei 5% Prozent von den Wählenden Rolle gespielt. Und das wollte man unbedingt äh, verhindern. Man geht mit sechs Themen in die, in die Kampagne, wo jetzt anfängt, wo so ein mehr im Moment noch ein Dach eine Dachkampagne ist erstens Stabilität und Sicherheit für alle, die die Wirtschaft eben garantiere. Äh, zweitens eine erfolgreiche Wirtschaft für gesunde Sozialwerke. Da denkt man natürlich an die AV reform und an die noch laufende BVG-Reform. Dann Bildung, der Beitrag von der Wirtschaft zur Ausbildung, insbesondere der Berufslehre von der, von der Jugendlichen, die den Arbeitsmarkt festmacht und so für Wohlstand sorgt. Viertes Thema Echte Nachhaltigkeit dank neuen Ideen und eben nicht mehr zu Fokussieren oder sagen wir das Einschmürzeln vom Thema Nachhaltigkeit auf ökologische Nachhaltigkeit, sondern es gibt noch zwei andere Dimensionen, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit. Das fünfte Thema Ernährungssicherheit mit einer fortschriftlichen Landwirtschaft und das sechste Thema genügend Energie für alle. Und es ist noch interessant gewesen, ähm, ziemlich markige Worte haben wir gehört. Valentin Vogt hat gesagt, es hat einen Linksrutsch gegeben 2019 mit deutlichen Folgen. Es hat zu instabilen Verhältnissen geführt und unausgewogene Beschlüsse. Der Christoph Mäder, Präsident von Economy Suisse, hat gesagt, niemand braucht Utopien, wir sind für konstruktive Lösungen gefordert. Schlagworte und Wunschdenken bringen uns nicht weiter, die Schweiz braucht Perspektiven. Und es gäbe einzelne Parteien, die von konstruktiven Lösungen sich verabschiedet haben und nur noch hinderliche Blockadepolitik betreiben. In die gleiche Kerbe hätte Fabio Regazzi, Präsident vom Querverband Kauer, ähm, Eigenverantwortung vor staatlichem Handeln Sie ist Grundprinzip, Erfolgsprinzip von der Schweiz, dass sie gefährdet, weil Linksgrün immer mehr Staat und mehr Regulierung will. Und äh, Markus Ritter hat dann konkrete Beispiele gebracht, die will ich einfach äh, aus Lust an der Freude bringen, also zum Beispiel ein Aschthaufen muss 50 cm hoch sein, damit er als Beitrag für Biodiversität angerechnet <lacht> werden kann. Und ja, tote die, tot die Bäume müssen einen Umfang von 20 cm Durchmesser haben, sonst zählen sie auch nicht. Obwohl sie tot <lacht> ja, sind. Das also ist ja unglaublich. Ja. Also das Landwirtschaftspolitik.
0: Aber so sollten die Wirtschaftsverbände auch in ihren Dossiers auftreten. Viel mehr konkrete Beispiele. Das sind sie eben nicht. Gewesen. Und das ist Aber ein bisschen schade auch. Ja, ja. Und so wie du es jetzt gesagt hast, oder? Ist eben, das klingt jetzt schaurig abstrakt wieder, wo man einfach muss sagen, du, äh, über jetzt da mehr als 5% Prozent im Ofen mit solchen sehr abstrakten Perspektiven. Es ist ja alles intelligent und stimmt ja alles. Aber das ist viel zu akademisch und viel zu abstrakt. So könnt ihr nicht auf die Leute losgehen. Also es ist typisch, dass hier der Bauernverband, der ja der erfolgreichste Wirtschaftsverband ist, zurzeit, wenn man schaut, was die Abstimmungen betrifft, dass die die Einzigen sind, die da ein bisschen konkret werden, also leider, ich meine, Energie, also. haben Sie da etwas gesagt, wo heisst Kraftwerk. Das war ja. alle. Kraftwerk.
1: Ja. Ja. Es ist nicht gefallen und ich habe dann gefragt, ich habe gesagt, ich will hier noch ein bisschen mehr Inhalt hören und jetzt zum Beispiel am Beispiel von der Energie, weil ich jetzt hören, ob man eben sage, dass das Dogma, dass es mit Wind und Sonne lange, dass das, dass man das ablehne, sondern dass es eben grosse Kraftwerke braucht. und dann hat der Christoph Mäder, aber mit der Einschränkung er redet jetzt nur für Economy Suisse, klar gesagt, es braucht grosse Kraftwerke. Aber man hat mir also mir im Nachgang noch versichert, in der zweiten Kampagnenphase dürfen man also konkreter werden und äh, wir, wir hoffen genau, und warten. Da freuen wir uns darauf. Sie können ja ein Theaterstück aufführen,
0: das ist vielleicht auch noch ein bisschen konkreter. Oder ein genau. Ich meine, also, ja, immer in der zweiten Phase wird es dann besser. Aber, Aber ja, nur, immerhin, nur, also, nur, also nur, jetzt mal positiv noch sagen, Dominik, meine früher noch, äh, hat es immer wieder Spannungen gegeben zwischen den Wirtschaftsverbänden, vor allem zwischen Econus-Suisse und Arbeitgeberverband auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Gewerbverband. Das ist natürlich in dem Gegensatz zwischen, auch zwischen der SVP und der FDP, die da immer eine Rolle gespielt hat und Gewerbler und die KMU haben natürlich auch andere Interessen. Das ist doch eigentlich schon noch ein Fortschritt, dass die jetzt alle vier mal stehen und eine gewisse Geschlossenheit zeigen, das finde mir sehr wichtig.
1: Das ist ein Fortschritt. Das ist sicher sehr gut und wenn es jetzt noch ein bisschen konkreter wird, dann, insbesondere dann, wenn der Wahlkampf heiß ist, dann finde ich das gut. Ähm, <lacht> die Gegenseite oder man sieht, wie ernsthaft das ist. Da sieht man die Reaktion von der Gegenseite. Gestern hat Cedric Wermuth verbreitet, dass sie klar, es ging bei der Medienkonferenz um und ich zitiere: Ausverkauf der Schweiz an die Großkonzerne und Frontalangriff auf die sozialen Rechte des Volkes. Und sein Aufruf ist nicht wirkungslos verhalten. Es sind heute Morgen Schmierereien vor der Schmittstube hier in Bern, Geld und Gülle hat man am Boden gesprüht an X Orten. Das hat dazu geführt, dass man das einerseits haben wegputzen und zweitens ist es die erste Medikonferenz, wo ich gesehen bin, wo unter Polizeischutz hat müssen durchgeführt werden. Und das es ah, ist einfach ein Schießtreck. Hört auf, so aufeinander losgehen. Es ist ähm, letztlich legitim, dass die Wirtschaftsverbände zusammenarbeiten und äh, aufzeigen, was sie gut finden und, auch, und die anderen können das auch. machen.
0: Ja, also wirklich, also, dass man das überhaupt noch. Also jetzt
1: Sabotageaktion. Ja,
0: man muss sagen, ja, wir ja, Sabotageakt, was sie ausgestrichen habe mhm. in der Wotz, machen Sie jetzt gleich. Nein, wobei, jetzt muss man auch wieder sagen, vielleicht hat da die Polizei meiner Meinung nach völlig überreagiert. Ich hätte es da nicht in der Sicherheits, äh, aufgebaut. Also meine Entschuldigung, also, ist mir eine Reihe von irgendwelchen Idioten und ein paar Jugendlichen, muss man jetzt auch nicht grad in, grad in die, Tosen machen. Also, das finde ich, hätte ich jetzt nicht gemacht mit Polizeischutz, finde ich schwach. Äh, ja, für die wichtigsten und mächtigsten Wirtschaftsverbände der Schweiz ist es eigentlich ein lächerlich, sich da muss schützen lassen. Also, Gut, aber vielleicht noch schnell an die Adresse von Cedric Wehrmuth. Ich finde, er kann schreiben, was er will. Ich finde es völlig okay. Aber einfach, dass man das nächste Mal nicht das Gegenteil wieder gehört, wenn ein rechter Politiker irgendetwas, einen Aufruf macht auf Twitter und dann irgendein Vollidiot spreit dann bei der SP irgendwie, ich weiss auch nicht, auch eine Fassade an oder irgend so etwas. Und nachher heisst es wieder, gesehen, das ist eben die rechtspopulistische Hetze. Das führt zu dem, muss ich sagen. Gut, Cedric Wehrmuth, du darfst wirklich auch linkspopulistisch hetzen. Das ist gar kein Problem, finden wir gut. Das Wort Hetze finde ich, ist, sage ich heute noch das letzte Mal, finde ich <lacht> sowieso ein Absolut. Nein, das gehört auf den Index, das ist eine so nazi -Sprache. Und es ist lustig, dass die Linke so die Nazi-Sprache bringen. Nein, das wollen man nicht mehr hören. Aber noch eines, was der w Wermut sagt, das ist eine. Und was irgendwelche Vollidioten dann aus dem machen, ist etwas anderes. Da ist der Wermut nicht verantwortlich. Aber wir wollen es auf der Gegenseite auch nicht hören. Ja gut, also es ist der 7. Oktober gewesen, 2022. Dominik Freusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch Ihr könnt aber auch auf Spotify oder Apple Podcast und so weiter zugreifen. Es würde uns freuen. Redet von uns, könnt uns weiterempfehlen, könnt uns bewerten, möglichst hoch natürlich. Ihr könnt uns auch gern kritisieren. Ihr könnt übrigens, das ist auch mal ganz etwas Wichtiges, dass einfach mal klar ist, ihr könnt uns jederzeit schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schicken und sagen, das ist ein vollkommener Unsinn, wo man sagt. Ihr könnt auch mal vorschlagen, was wir noch besprechen sollen und so weiter. Muss aber noch
1: sagen, auf welche Adresse? Sagst du. redaktion.nebelspalter.ch Messi. Ja, schon mit dem habe ich natürlich gesagt, dass ich nicht weiss, welche Adresse. <lacht> <lacht> gut.
0: Also gut, wir geh hören uns wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal nächsten Montag am um 5. Uhr. Und wir wünschen euch allen ein sehr schönes Wochenende. Das war Bern einfach. Immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda.